0: Hej, Aga. Hej, Sylwia. To dzisiaj 72. pogadanka i będziemy rozmawiały na temat więzi, teorii tak. przywiązania. Tak, i tak dalej
1: różnych okolic. Myślę sobie, że jak rodzicielstwo bliskości jest w jakimś tam stopniu na teorii więzi oparte, to rzeczywiście przyszła pora, że warto o tym porozmawiać i warto, żebyśmy to zrobiły, więc tak, z przyjemnością z Tobą w tym temacie. O, o w jakoś układamy sobie, co, co wiadomo. Mm -hmm.
0: To Aga, w ogóle może
1: zdefiniujmy temat, to, to jest ta, ta więź? Więź to jest taki szczególny rodzaj relacji, która trwa dłużej, bo na zbudowanie się więzi potrzeba czasu. I to jest taka relacja, w której albo jedna osoba od drugiej, albo obie osoby od siebie nawzajem dostają bliskość, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie emocjonalne dostępność emocjonalną możliwość koregulacji oczywiście jest tak że to co ja mówię o tym co ci te osoby dostają no to to różnie działa raz, raz jakoś sprawniej, raz mniej ale generalnie ja bym powiedziała, że taka jest biologiczna funkcja więzi mhm. Nie? czyli jakieś wspieranie takiego dobrostanu emocjonalnego i u małych dzieci albo u małych stworzonek, bo więź to jest coś, co u ssaków występuje wszystkich i u ptaków. Hmm. U małych stworzonek i u małych dzieci więź też wspiera takie bezpieczeństwo fizyczne, bo związana jest z taką tendencją tych małych dzieci, do trzymania się blisko swoich opiekunów.
0: Mhm. A jakie, jakie rzeczy na temat więzi?
1: Są ważne, żeby wiedzieć, żeby to wspierało jakoś tak nie wiem, w codziennym życiu. Już co, ja mam ochotę powiedzieć, że to jest warto wiedzieć, że więź jest skomplikowana. Aha. Ponieważ w tej chwili jest tak, że to jest popularny temat, i mam wrażenie, że traktuje się ten temat więzi trochę czasami jak taką psychozabawę, czyli jest taki kawałek teorii więzi, czyli takiej no, bardzo dużej dziedziny wiedzy, która zajmuje się tym, jak ta więź działa. Jest taki kawałek teorii więzi o tak zwanych stylach przywiązania i mam trochę wrażenie, że taki wątek tych stylów przywiązania, czyli tego, jaki kto ma ten styl, jak to rozpoznać i w ogóle co to znaczy, trochę mam jakoś zdominował tą rozmowę mm -hmm. o więzi. Więc właśnie to, co pierwsze mi przychodzi do głowy, to powiedzieć, że to jest dużo szerszy temat i dużo bogatszy i dużo bardziej skomplikowany.
0: Aha. To o czym jeszcze byś powiedziała, oprócz tych stylów przywiązania, do których pewnie wrócimy tutaj, gadając dzisiaj?
1: Wiesz co, w ogóle bym zaczęła od tego, że wszyscy mamy jakieś potrzeby związane z więzią, wszyscy mamy taki naturalny potencjał do tworzenia więzi. Wszyscy mamy takie mechanizmy, które są związane z sięganiem po wsparcie i pomoc do innych, wtedy kiedy jest nam trudno. I w momencie, kiedy sięgamy po tą pomoc i wsparcie do różnych bliskich osób, to uczymy się, gdzie tą pomoc i wsparcie możemy dostać i w jaki sposób. Mm -hmm. I potem korzystamy z tego, co się uczymy. A jak... Y sięgamy po tą pomoc i wsparcie i trudno jest nam je dostać, no to uczymy się sobie z tym radzić, że jest trudno. Aha. Czyli jakoś rozmawiamy o takim no, skomplikowanym mechanizmie regulacyjnym, który funkcjonuje w naszym życiu i powiedziałabym, że ma większy lub mniejszy wpływ na prawie, że każdą albo praktycznie każdą dziedzinę naszego życia, bo takie badania dotyczące więzi i działania więzi u dorosłych ludzi jest taka książka, nazywa się Attachment in adulthood, czyli więź w dorosłym, w dorosłym życiu, w dorosłości. Mhm. I autorzy tej książki opisują naprawdę bardzo przeróżne dziedziny życia związane z, z tym, jak więź działa i przejawia się w naszym życiu. Jest rozdział o seksualności, jest rozdział o biznesie i organizacjach i grupach, jest rozdział o relacji z Bogiem mm -hmm. jest rozdział y, mam wrażenie o relacji ze sobą i swoim mm -hmm. ciałem, tak? Czyli każdy prawie, że kawałek naszego życia, gdzieś ta dynamika więzi w jakiś sposób ma, ma tam jakiś wpływ swój wpływ, mm -hmm. tak?
0: Mm -hmm. Okej, okay, a powiedziałaś o takim jednym nie wiem Powiedziałabym, że micie związanym z więzią, czyli że to jest tylko jakoś, że się skupiamy na tych stylach przywiązania. A co jeszcze byś dorzuciła do takich, nie wiem, mitów właśnie związanych z,
1: z więzią? Myślę sobie w ogóle, że jakoś chciałabym pojść dalej od tego kawałka tych stylach przywiązania, że widzę, że bardzo jest łatwo nam wpadać w taki kawałek rozumienia, w tych stylów przywiązania jako cechy jakiejś przynależącej danej osobie Aha. w taki trochę sposób jakby to była jakaś część tożsamości, tak? Ja mam więź bezpieczną, ja mam więź unikającą, nie? Aha, Że to się taka jakaś stałość jakaś robi z tego, tak, taka jakaś etykieta. etykieta. Mhm. Więc ja sobie myślę, że to dużo bardziej jest pewien proces, że tak jak żeśmy gadały, te zachowania przywiązaniowe, czyli te zachowania, które są związane z jakoś szukaniem wiesz, takiego wsparcia i ukoljenia, Z mm -hmm. szukaniem osób, z którymi jest nam blisko. Z podtrzymywaniem relacji. Z radzeniem się z tym, kiedy te osoby, które nam są jakoś bliskie, są niedostępne. Mm -hmm. to, to jest tak, że jest jakiś duży zakres możliwości tego, jak my możemy reagować. Mm -hmm. I te style przywiązania jakoś bardziej dla mnie opisują to, jaką mamy łatwość dostępu do tych różnych opcji, Aha. niż to, która jakoś w wiesz, ogóle jest dostępna. Tak, że to są jakieś trzy mm -hmm. osobne ścieżki i po prostu każdy idzie jakąś inną. Mm -hmm. Jest jeszcze czwarta, tak, zdezorganizowana. I mm, ja myślę, że jakoś za chwilę powiemy mm -hmm. w ogóle o tych tak stylach czterech, bo jakoś to mm, myślę sobie, że, że powiemy. Ja sobie myślę, że to dużo bardziej jest tak, że my wszyscy po prostu mamy te różne strategie właśnie z, z tego, tak? związane z tymi tak. różnymi stylami, że my wszyscy mm -hmm. mamy do nich dostęp, że są różne czynniki, o których wiemy, które wpływają na to, których z tych strategii częściej używamy, ale jak nie mamy na przykład dostępu do tych najbardziej związanych z bezpieczną więzią w jakimś momencie, to to jakoś każdy z nas ma dostęp do tych pozostałych mm -hmm. i ich czasem używa i nawet myślę sobie, że czasem one mają bardzo dużo sensu. W dodatku jednym z czynników, który wpływa na to właśnie, które strategie wybieramy, to jest trochę to, jakie strategie używa i w jaki sposób reaguje osoba, na przykład, która jest koło nas. Okej, okay, Czyli jakby
0: to nie jest tylko tak, że ja wybieram, jak jakby że jakoś na siebie od
1: współoddziałujemy. Tak, że, że mm -hmm. współoddziałujemy na siebie. Że to, jak wchodzę w interakcję z drugą osobą, owszem, zależy od moich wcześniejszych doświadczeń. Mm -hmm. Tak, ale też... Z tą osobą i też nie tylko z tą osobą. Tak, z ważnymi różnymi osobami mm -hmm. z mojego życia, ale też nie tylko od doświadczeń związanych z dzieciństwem. Mm -hmm. Ale też zależy od sytuacji, zależy od tego, co ta druga osoba, jakie ona miała doświadczenie. Nie? Czasem zależy od kontekstu. Ja na przykład słyszę, że ludziom w... łatwiej jest te bezpieczne te takie reakcje w swoim rodzinnym życiu jakoś wiesz, uruchamiać, uruchamiać? Mhm. że jest Ale... łatwo na przykład z dziećmi Nie? tak, albo, z, albo w ogóle z bliską rodziną, a tak. trudniej jest im w pracy, mhm. albo łatwiej jest z dziećmi i z partnerem, trudniej jest z rodzicami tak, albo łatwiej w pracy, a trudniej z dziećmi też tak się zdarza, zdarza ja. się, no. więc myślę, że każdy z nas ma jakąś swoją, taki wiesz krajobraz tych wiesz, jakoś tych wszystkich rzeczy a w dodatku więź też nie jest taka, te, te jakoś, to nie jest takie zero-jedynkowe, czyli że ja, wiesz, albo mam stuprocentowo bezpieczny styl, albo stuprocentowo, nie wiem, unikający, tylko większość ludzi jest pom trochę tak jak na krzywej Gaussa, tak? Większość mm -hmm. ludzi jest pomiędzy. I większość ludzi ma trochę tego i, tego. I trochę tego. Mm -hmm.
0: I. i jak mówisz, że ma trochę tego i trochę tego, już wcześniej powiedziałaś o tym, że wszyscy mamy wszystkie i, i bardziej chodzi o jakąś taką częstotliwość y, używania dane, da, danej strategii przywiązaniowej.
1: Tak. E... To mówisz
0: o tej częstotliwości na tej krzywej. E...
1: No wiesz co, mówię, że najwięcej to jest takich ludzi, którzy czasem używają jednej, czasem, czasem drugiej. drugiej. Czasem, tak, zależnie od sytuacji. Mm -hmm. Pierwsza to podstawową strategią, taką związaną z tym bezpiecznym stylem przywiązania, to jest takie po prostu jakoś zwracanie się o pomoc i wsparcie wtedy, kiedy go potrzebujemy. W taki, powiedziałabym, jasny, otwarty i transparentny sposób. Aha, czyli ten jasny i transparentny sposób u dzieci to jest na
0: przykład, że płaczą, jak są malutkie. Na przykład,
1: tak, albo jakoś komunikują właśnie, że potrzebują wsparcia, albo przychodzą, przytulają się, ciągną za rękę, nie? Mają różne sposoby zakomunikowania, że potrzebują pomocy. Tak. I jakoś w momencie, kiedy ten sposób jest mało dostępny, trudny, nieskuteczny, to jakoś są jakieś dwie drogi, w które można pójść. Jedna to jest hiperaktywacja, druga hipoaktywacja. Czyli jedna droga to jest taka, że się idzie w coraz mocniejsze jakby wysyłanie mm -hmm. sygnałów o pomoc, ale też często to się wiąże z, takim, z taką strategią, no bo trochę poziom stresu rośnie, nie jest jasne, na ile ten opiekun jest dostępny. Czy w ogóle usłyszał Czy w mnie. ogóle usłyszał, ale też czy chce słyszeć. Aha. Więc te strategie hiperaktywacji, no one bywają na przykład takie, że ktoś się trochę zestresował, ale bardzo, bardzo płacze. Albo, nie wiem, dziecko jest smutne, ale mówi, że go boli kolano, bo wie, że rodzic na to bardziej zareaguje. Mhm. Nie? Czyli myślę sobie, że jedna rzecz, która się dzieje, kiedy jest ta hiperaktywacja, to jest coraz mocniejsze wysyłanie sygnałów o pomoc, ale druga to jest to, że pojawia się taki stres i chaos i też to, że te sygnały są coraz mniej takie właśnie transparentne i rzeczywiste i, i, tak, -hmm. I takie odpowiadające na to, co się dzieje. Co, że, tak, co, Rzeczywiście komunikujące to, co się y dzieje. Nie? No i to jest ta jedna opcja i teraz jakby znowu różna jest ilość czasów, w której ludzie próbują hiperaktywacji, y czasem bardzo krótko, czasem długo. Jak hiperaktywacja nie działa, to jest hipoaktywacja, czyli trochę taka filozofia, że skoro nikt mi tu nie pomaga, to poradzę sobie sam, mm -hmm. tak? Jak to mówi, się, sakit up, czyli po prostu zacisnę zęby, zęby, zciśnę poślady, nikogo nie potrzebuję, dam sobie radę sama. Mm -hmm. nie? Mówi się o tym, że ta strategia unikająca prowadzi do jakoś zmniejszenia wysyłania ilości sygnałów że czegoś potrzebuje. Warszenia o pomoc, mm -hmm. natomiast niekoniecznie prowadzi do zmniejszenia ilości poziomu stresu w środku. Mm -hmm. Tak, czyli że jest taka... Tak jak w tej hiperaktywacji jest trochę taka nie, y, wiesz, y, niezgodność, w sensie, że, że nie jest aż tak dużo stresu, a bardzo na zewnątrz widać. To Aha. tutaj jest drugą stronę. Że, że w... na
0: zewnątrz widać, jakby ktoś był... Nie za
1: bardzo mu się coś działa, a w środku się dzieje.
0: Mhm.
1: No więc, to, wiesz, to trochę tak jakby narysować matematycznie tak, że albo można pójść do góry, albo w dół. Tak. Jest też taka opcja, że jeśli nasze doświadczenia są jakieś bardzo trudne, no to trochę ta hiper i hipoaktywacja się trochę chaotycznie zaczyna uruchamiać raz jedna, raz druga, bo trochę żadna nam nie pomaga. Więc raz, I się tak, trochę miotamy tak. w Aha. tym, nie? I to jest ten styl, styl zdezorganizowany. Mhm.
0: Ja. Bo powiedziałeś, że pójście w dół to jest styl unikający, a pójście w górę to jest styl...
1: Lękowy. Mhm. Ja chcę też powiedzieć, że są, te, że te cztery słowa, których ja używam, y, bezpieczny, lękowy, unikający i zdezorganizowany, to jest jakoś tylko jedna z nazewnictwa, ponieważ teoria więzi ma wiele lat. Bolbi napisał swoją książkę, od której się jakoś tam to zaczęło w 55 roku, no więc to jest już ho, ho, ho. 45, 60, 70 lat prawie. Nie? To mhm. jest naprawdę kupę czasu, więc w różnych źródłach pojawiają się... Różne nazwy, wiesz, czasem jest lękowo ambiwalentny, nie? Jakieś tam różne ludzie to próbują nazywać, ale jakoś sedno jest, sedno jest z grubsza takie, jak powiedziałam. Lubię,
0: jak opisywałaś tą, że to jest takie zintensyfikowanie z jednej strony, albo takie właśnie dobra, to poradzę sobie sama, bo tam nie ma jakiejś takiej oceny w tym, że to mhm. są uniki, a tu jest coś lękowego, nie? Jakoś mhm. bardziej mi to siada, bo bardziej widać, co się dzieje, a nie, jak ja to gdzieś interpretuję.
1: Tak, i myślę sobie, że mogłabym użyć takiej metafory, że trochę każdy z nas ma te trzy części, tak? Jedna część, która ma dostęp do takich bezpiecznych strategii i e, takich strategii właśnie otwartej komunikacji, proszenia o pomoc, wierzy w to, że ta pomoc y, ma sens, że się ją dostanie. Druga jest część, która Obsługuje te strategie hiperaktywacji, mm -hmm. tak? czyli te mm -hmm. strategie właśnie takie, o Boże, o Boże, o Boże więcej będę, nie tak, tak. Jakaś, tak, tak, że tak dużo tam jest tak. w ogóle działania. I, tak? I jest trzecia część, która obsługuje te strategie związane z unikaniem, mm -hmm. tak no jakimś i... oszczędzaniem energii, nie skoro już tyle tu wsadziłam. Tak, z niepokazywaniem, po... że mnie coś rusza, mm -hmm. nie, z tym, że właśnie trochę myślę sobie, że ta część ma takie. Zdarza się, że u ludzi ma takie doświadczenia, takie myśli, że, że trochę nie ma po co ma prosić sesji. o pomoc. Mm -hmm. Ale generalnie myślę, że też no w każdym z nas jest pewne dążenie do autonomii i do tego, żeby mieć trochę własną nie sprawczość jakoś i po swojemu też móc. No i jest taka wersja, że jakoś te części po pierwsze każda z nich może być jakoś bardziej dostępna i bardziej łatwiej się aktywizować w różnych sytuacjach. A po drugie myślę, że trochę też ma znaczenie jak one się ze sobą dogadują i jak się nawzajem, wiesz, widzą. Tak, Nie? Uh -huh. I to mnie prowadzi do takiego kolejnego mitu uh -huh. albo kolejnego jakiegoś takiego czegoś, co słyszę. Nieporoz tak? nieporozumienia Rozumienia. i w ogóle czegoś, co słyszę, że jest taki pomysł, że jak już mam ten styl przywiązania, no to już po prostu to jest jakaś przeznaczenie po prostu już go mam i uh -huh. już koniec. koniec. I jakoś chciałabym powiedzieć, że to jest coś, co teoria więzi bardzo zmieniła. W ogóle to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą ci autorzy tej książki o dorosłości piszą, że, że jednym z jakichś takich osiągnięć albo takich ważnych rzeczy, którą teoria więzi pokazywała, to jest to, że to, w jaki sposób funkcjonujemy teraz, jest oparte na sumie doświadczeń wszystkich wcześniejszych, które się zdarzyły i jakoś na tym, że te doświadczenia się gromadzą. Mhm. Dlatego, że wcześniejsze podejścia bardzo... Miały taki pomysł, takich ważnych, kluczowych, przełomowych momentów w życiu, które właśnie jakoś determinują i określają, co będzie dalej. I trochę, ja bym powiedziała znowu w takim pop-wydaniu, wiesz, jak myślimy o psychoanalizie i takim... To, to w ogóle nie jest o, o terapii, tylko o takim znowu naszym, wiesz, popularnym tak. mhm. rozumieniu, no to mamy trochę tak, że tak, to w fazie oralnej coś tam tego, jakoś coś tam ktoś zrobił i dlatego teraz jestem taka, mhm. nie? No to jakoś to jest to myślenie, z którym jakoś teoria więzi bardzo chciała dyskutować mhm. i właśnie mówić o tym, że no, mamy jakieś doświadczenia z dzieciństwa, które budują więź, dziecko, ponieważ jakoś zbudowanie więzi tak od zera mówi się, że tak z grubsza ze dwa lata trwa, Aha. więc jak dziecko ma te ze dwa lata, to już tą więź jakąś ma zbudowaną. Są takie narzędzia, które określają styl przywiązania u dziecka w relacji z konkretnym opiekunem w okolicy pierwszego roku życia, Aha. ale jest też dużo badań, no są to no nie, nie badania z ostatniego wiesz, nie wiem, roku czy trzech, tylko dużo, dużo jest ich y, od dawna. Dużo badań, które pokazują na tym, jak ten styl przywiązania się zmienia i modyfikuje. I powiedziałabym, że najczęściej się zmienia w kierunku tej więzi bezpiecznej. Że,
0: że jakoś takie gromadzimy różne doświadczenia? Albo... Tak, które nam
1: pomagają, pomagają i ułatwiają korzystanie z tej y, opcji y, jakoś dostawania wsparcia. Mm -hmm. Że ludzie mają tendencję, wiesz, żeby zauważać te miejsca, gdzie się dzieje to, co im służy i wspiera Aha. i żeby jakoś je brać do siebie. Mm -hmm. tak? To nie znaczy, że nie da się tego odwrócić, w sensie, że może być dziecko, które się bardzo czuje bezpiecznie do któregoś momentu życia, w którym to się załamuje. Mm -hmm. Ale generalnie wydaje mi się, tak jak pamiętam z badań, to, że no dużo więcej w życiu dorosłym się mówi o tej bezpiecznej więzi y, odzyskanej, zdobytej. Becej. Tak? Nie słyszałam, żeby ktoś mówił o lękowej więzi zdobytej. Aha. że W sensie mm, to też jest ciekawe. Nie czy, mm -hmm. czy w ogóle był taki, że ktoś ma na przykład, nie wiem, przez 20 lat wypracowanie. Nie, tak. że tak, że jest dużo o wypracowanej
0: No bo pewnie Wiec, się też tym, bo, bo pewnie
1: też się po prostu tym interesujemy, nie? Jak pewnie się tym interesujemy ale, no, że jest coś takiego w nas, co jakoś rozpoznaje jakość tego wsparcia i, yy, wiesz, i regulacji i jakoś dąży do tego, I chcę tego, chcę tego więcej. więcej. Mm -hmm. Tak. No dobra, nie? Więc jakoś bardzo chcę powiedzieć, że tam jest bardzo duży kawałek o tym, że to się buduje całe życie i że my się całe życie uczymy. To mi się z tą neuroplastycznością tak, bardzo tak, yy, tak. nie łączy. I chcę powiedzieć, że też nie tylko się uczymy w takim sensie, że ludzie się świadomie, no nie wiem, mm -hmm. terapia jest takim miejscem, gdzie się można tego uczyć, nie? Czy jakaś praca że w ogóle bycie znowu
0: w relacjach i zbieranie różnych
1: doświadczeń. Tak, doświadczanie ludzi, którzy potrafią jakoś z tej swojej części bezpiecznej, nie? Jakoś działać. Mm -hmm. Doświadczanie takich relacji, w których jest dostępność emocjonalna, bliskość, Bycie widzianym, bycie, słyszanym, tak. nie? Tak, buduje buduje to, że jakby trochę w, tym, w, tym w tej dynamice tego, jakie mamy strategie, przesuwamy się w kierunku tych bezpiecznych strategii. Y -y. I że widzimy, że
0: częściej możemy z nich korzystać. Pamiętam taki kawałek, jak czytałam o więzi, y szczególnie takiej y y Coś, co było dla mnie ciekawe, to, że każda z tych, z tych miejsc, nie tych Aha. hiperaktywacji czy hi, 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 hipoaktywacji, to że ona ma tam jakieś takie swoje
1: skarby i zasoby. Tak, no bo to generalnie są takie strategie, no jakoś to się wydaje logiczne, że jak coś próbujesz robić i jakoś nie dostajesz tego, co byś chciała, no to możesz albo z, trochę zintensyfikować swoje działania, zobaczyć, czy da się coś robić więcej, albo możesz odpuścić i spróbować mhm. inaczej, że to jakoś się wydaje być prosto, wiesz, y, jakieś do ogarnięcia, mhm. a w dodatku no jakoś rozumiem, że to jest też tak, że gdzieś y, jest w tym taki aspekt dążenia do przynależności i bliskości i jest taki aspekt dążenia do autonomii i y, jakiejś takiej jasności swoich granic mhm. i wydaje się, że Stosunkowo najkorzystniejszą strategią jest to, żeby mieć jeden aspekt i drugi jakoś ze sobą. Żeby jedno z drugim się nie wykluczało. Ale też nie kłóciło. I nie kłóciło. Okay. Nie? Mm
0: -hmm. Tak,
1: czyli żeby, że ja, żebym ja miała i możliwość bycia autonomiczną, jednostką z własnymi granicami, i możliwość doświadczania bliskości e, i wsparcia emocjonalnego. Ja mam takie wyobrażenie, że jest taka możliwość, że jedno wspiera drugie, mm -hmm. czyli że im jaśniejsza jestem w swojej autonomii i odrębności, tym łatwiej jest mi o bliskość. Mm -hmm. Natomiast no, jest, też taka, jest też taki kawałek badań międzykulturowych, który mówi, że w różnych kulturach różne rodzaje tych reakcji przywiązaniowych są preferowane przez daną kulturę. kulturę. Wow. Więc pytanie jest... No to jest zawsze ten problem, że My zaczynamy od badania kultury zachodnioeuropejskiej. Chociaż badania nad przywiązaniem, które były przez Mary Ainsworth robione nad relacją matki z malutkim dzieckiem, to były badania, które były robione w Ugandzie. Czyli okay. w Afryce, czyli mm -hmm. nie w zachodniej Europie. Ale powiedzmy, rzeczywiście większość to jest jakaś taka nasza zachodnioeuropejska perspektywa, bo nawet jak one były robione w jakimś innym miejscu świata, albo opierały się na badaniach na Rezusach. Takich mhm, czyli takich małpkach. harego Har 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 Harlow'a i jego żony, moim zdaniem. Która to jest też trochę... Powiedziałabym, że ona mniej jest znana z imienia, niż... To, to jest... nie? Mhm. No i... M, że dalej te badania robili... M, przypuszczam, że Brytyjczycy, Amerykanie większości. Mhm. Nie? No dobra. I teraz że są kultury, w których wydaje się, że inny styl przywiązania jest tym powszechn najbardziej powszechnymi preferowanych i pytanie, jak wtedy tam jest z tą, wiesz, przystosowawczością tych różnych, mm -hmm. i co, jak tak, jaka tam dynamika działa? Mm
0: -hmm. to, że są nie? takie kultury, gdzie bardziej ten by, by, taki kolektywizm, bycie takie jakby tak. grupa, nie? tak a są też takie
1: bardziej kultury indywidualne. Tak, i takie w tych się nie pokazuje za dużo emocji, nie? Mm -hmm. i no, no, trochę by... nie wiemy, jak to działa, więc chcę powiedzieć, że to jest też tak, Ale że, że to jest
0: jakaś taka intersekcja z tą... Nie, że jakiś taki punkt przecięcia, że i tak. styl przywiązania, i to, w jakiej kulturze jesteśmy, może sprawiać, że jakiś, któryś ze stylów jest bardziej preferowany, więc jest bardziej jakoś używany też?
1: Tak, ma też w tym trochę jakiś bo bardzo długo się mówiło też w teorii więzi i o teorii więzi w taki sposób i ja też się spotkałam z takimi, wiesz, jak już ileś tam razy, iluś rzeczy słuchałam, czytałam, szkoliłam się i tak dalej, to yy, zdarza mi się spotykać, to też jest pewnie kolejny mit, z takim przekonaniem, że ten styl przywiązania zależy tylko i wyłącznie od działania rodziców, mm -hmm. czyli od oddziaływania innych dorosłych na dziecko, więc Jakoś mam wrażenie, że wiedza na ten moment jest taka, że jednak jest pewien czynnik związany z indywidualnością i temperamentem dziecka, mm -hmm. czyli że nawet przy stosunkowo takim samym oddziaływaniu rodziców, jakoś interakcja ze strony dziecka, to jak on reaguje na różne działania rodziców, jak na nie odpowiada, no ma wpływ na to, jak ten styl przywiązania się kształtuje. Czyli okay. ale... ten
0: temperament, to co mnie wspiera jak, jak się dzieje trudno to do czego to nie tylko na bazie tego tych przeszłych doświadczeń wybieram jak yy, z jakąś trudnością po, postaram się sobie poradzić, ale też to ja, 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 jaki mam temperament ja, jakim jestem nie wiem jak to powiedzieć, jakim jestem człowiekiem No do czego mi, czy mnie bardziej wspiera to że sobie pójdę, nie wiem, znajdę jakieś ciche miejsce i tam będę jak mi trudno. Nie, niektórzy mają tak, nie gadaj do mnie. Tak,
1: nie? To trochę, bo, bo myślę sobie, że ja teraz mówię o takim momencie, jak to się kształtuje, czyli o uh -huh. dzieciach i myślę sobie o takiej sytuacji, kiedy mówimy, że ten bezpieczny styl przywiązania jest kształtowany przez, czyli jakby ten duży dostęp do uh -huh. tych bezpiecznych strategii, jest kształtowany przez takie spójne uważne, troskliwe reagowanie rodzica na komunikaty dziecka i potrzeby. Mm -hmm. Ale są dzieci bardzo, bardzo wrażliwe, które tych komunikatów wysyłają dużo. Mm -hmm. Są dzieci, które są generalnie, mają bardzo dużą tolerancję na e, dyskomfort, które tych komunikatów wysyłają mało i to są takie dzieci, które coś tak jest innych dzieci więcej w rodzinie, o których się mówi, że one to właściwie nie przeszkadzają i nie Trzeba się nimi nadmiernie zajmować, mm -hmm. więc czasami jest taka pokusa, żeby dawać sobie nim tak samym radzić, nie? skoro mm -hmm. se same radzą. Myślę sobie, że są dzieci, które mają takie doświadczenia w dzieciństwie, że jakoś są w jakiejś trudności w stresie yy, takiej, że dorosłym jest jakoś trudno odczytywać te komunikaty, Trudno jest dorosłym rozkminić, o co chodzi Aha. i na czym polega ta trudność dziecka. W związku z tym Trudno jest im koić to cierpienie i stres, no bo trudno jest im rozkminić. Tra tak, trafić. No. Tak, więc teraz mówię o takich rzeczach, no nie wiem, dziecko może mieć alergię. tak Coś go boli, my nie wiemy o co chodzi, ono mm -hmm. płacze. Więc myślę sobie, że teraz mówimy o takich sytuacjach, które wpływają na kształtowanie się więzi, a które no niekoniecznie są związane z, tylko z tym, co robi rodzic.
0: Mm -hmm.
1: nie? Tylko też właśnie z, to, z tym kawałkiem indywidualności dziecka. Jest też trochę tak, że kulturowo Stereotypowa kobieta jest bardziej lękowa, a stereotypowy mężczyzna bardziej unikający. Aha, czyli że kobieta więcej
0: tych emocji, smałów, emocji, tak. i a czym nie kochasz, i, tak, a na, a na pewno, z ciebie nie mogę. Tak.
1: tak, a mężczyzna jest taki, właśnie twardy, hmm. niedostępny, tam go nie rusza za bardzo. I ja mówię hmm. bardzo, bardzo o stereotypie. Mm -hmm. Ja rozumiem, że jest bardzo dużo jakichś odstępstw od tego stereotypu ale no trochę jesteśmy zanurzeni w takiej kulturze, która gdzieś taką narrację ma, mhm. więc, nie? więc to jest czynnik, który dodatkowo to, że jak malutkie dzieci płaczą, to nie wiem, czy wiesz, jak mówi się ludziom, że to płacze chłopiec, to mówią, że się złości, jak się pyta, co się dzieje, mhm. a jak to jest dziewczynka, to mówią, że jest jej smutna, albo że coś się boli. No, tak jak... ludzie różnie interpretują płacz malutkiego dziecka, identyczny płacz, w zależności od tego, jaką damy im informację na, na temat ci tego dziecka. Mhm. No? no. A no. z drugiej strony,
0: jak ja patrzę na to, jak, jaki mamy dostęp do radzenia sobie z konfliktami i co jest, wiesz, takie mm, dopuszczalne, albo takie uważane za, ja tu robię cudzysłowy palcami, normalne, to znowu, yy, jak, jak ktoś ma płeć, jest, jest mężczyzną, to jest mu łatwiej o... czy łatwiej, czy, czy jakby jest bardziej dopuszczalny, że ktoś właśnie krzyczy, wście, jakby do złości jest mu
1: jest większy, dostęp, jest większy tak?
0: dostęp, a znowu kobiety mają być ciche, raczej unikać konfliktów, starać się, żeby konfliktów nie było, mhm. czyli
1: no... No nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste. Trochę sobie myślę, że że trochę jakbym miała określać naszą kulturę całą jako tak stereotypowo, jaki ona ma styl przywiązania, to ja trochę myślę, że jest mm -hmm. W takim sensie, że żyjemy w takiej kulturze, erze, w której współuczestniczą dwie narracje na temat ludzi. Mm -hmm. Jedna narracja to jest taka romantyczna narracja o romantycznej miłości, Boże... świata za tobą nie, nie widzę. widzę. Bez jesteśmy, jesteśmy dwoma połówkami tylko ty mnie zrozumiesz tak bez ciebie to w ogóle moje życie nie ma, nie ma sensu, sensu. No to, to jest zdecydowanie lękowa narracja mm -hmm. samodzielność Samodzielność nie tak, nie, od na góry piedestaliku do na piedestale więc z jednej no. strony na piedestale jest takie zmieszanie i symbioza, z drugiej strony bardzo samodzielność no i jakoś to jedno z drugim w połączeniu to właśnie dla mnie jest dezorganizowany mm. styl mm -hmm. Mam tutaj takie pytanie, które się
0: pojawiło na Facebooku. Skoro już wiem, że mam więź unikającą albo lękową, mi się to odzywa w związku. Jak wypracować tę bezpieczną? Czy chwilę byśmy o tym
1: pogadały? Dobra, to po pierwsze to tak jak powiedziałam, ponieważ myślę sobie, że każdy ma wszystkie trzy. W sensie każdy ma te wszystkie trzy części. Tak. To ja bym najpierw sobie skomplikowała trochę bardziej ten obraz. Czyli powiedziała tak to gdzie ja widzę te swoje zachowania i te swoje momenty i strategie, kiedy się odzywa ta część bezpieczna, i te strategie, gdzie się odzywają te unikające i gdzie się odzywają te lękowe. Mm -hmm. No i trochę rozumiem, że może się okazać, że niektórych z tych strategii będę musiała więcej poszukać, więcej jakoś włożyć to w wysiłku, żeby je zauważyć i znaleźć, mm -hmm. ale naprawdę wierzę w to, że każdy znajdzie. I to, i to, i to. Mm -hmm. Nie? No i teraz trochę jakoś te strategie, które zauważam z tego najczęstszego jakiegoś poziomu, to myślę sobie nad takim kombinowaniem trochę nie wiem, jakbym bym zareagowała wtedy, gdybym miała tą strategię z jakiegoś tego innego miejsca, co by, tak? co by ta inna część w tej sytuacji mm -hmm. powiedziała Chciałam. albo co by ta inna część chciała zrobić. Um, jeżeli ktoś widzi w konkretne miejsca i konkretne zachowania w re konkretnej relacji, w których to się przejawia i się wydarza to jednak jest tak, że te style przywiązania, no bo to jest trochę o takich nawykach, wiesz, nawykowych tak. sposobach reagowania, styl przywiązania trochę służy i więź trochę służy do tego, żeby nam podpowiedzieć prosty sposób poradzenia sobie z jakąś swoją trudnością i wyzwaniem. I my nie jesteśmy, nie jesteśmy niewolnikami tej pierwszej odruchowej reakcji. Mhm. Tak? No. Ja bardzo lubię, jak Asia Michałowska, pamiętam ostatnio, żeśmy rozmawiały i mówi... Że jak ludzie mówią, o, taka pierwsza myśl, to mi się pojawiła taka. A Aha. ona mówi, a teraz poczekaj i zastanów się, jaka jest druga i trzecia. Mm -hmm. Nie? Więc myślę, że jak pierwsza moja reakcja jest czasnąć drzwiami i wyjść, mm -hmm. no to okej, okay. po pierwsze wiem, że to jest taka moja reakcja, która się właśnie odzywa i trochę ma związek z przywiązaniem. Więc myślę sobie, okej, okay, to czy możemy na zimno jakoś pomyśleć o tym, po pierwsze, jaka może być ta druga i trzecia reakcja. Mm -hmm. A po drugie, czy możemy w tej relacji, w tym związku rozmawiać o tym, że kiedy się odzywa ta reakcja, to ona nie jest o tej drugiej osobie, tylko o moim nawyku. Aha. Także to nie jest o tobie, że jak nam się robi trudniej, to ja wstaję i wychodzę. Mhm. Tylko to jest o moim po prostu Jakimś sposobie przyzwyczajeniu, czymś, czego się nauczyłam, tak, czymś, co się nauczyłam. To, że mi działa. Tak. Nie? I trochę sobie myślę o takim nie? O takim, wiesz, zwolnieniu, czyli, czyli wiesz, no widzimy, że jakoś na siebie działamy, uczymy się to zauważać, uczymy się rozumieć, co się co dzieje. Się dzieje. Mhm. Uczymy się, jak widzimy tą drugą reakcję, no to może znowu moja pierwsza myśl jest obraziła się, nie chce ze mną gadać, nie kocha mnie. Mhm. I mówię, ok, tak, oddychaj, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym że to jest właśnie to, to jest ten nawyk, więc poczekaj, zobacz, co się z tobą dzieje i zobacz, co, co jakoś, co chcesz o tym... Jakiś nawyk, który stara się zadbać o... Tak. O tak, mnie, Ale nie? też tak jakby ta osoba ma nawyk wstawania i wychodzenia, a ja mam nawyk myślenia, że mnie nie kocha. Mhm. Tak? Że wiesz, że w obie strony to działa. Tak. Więc... I ja mogę sprawdzić, co robię ze swoim wstawaniem i wychodzeniem, bo może na przykład wyjdę, ale potem za chwilę wrócę. Mhm. Albo że potem o tym porozmawiamy i ta druga osoba też może coś robić ze swoim nawykiem. W sensie, okej, okay, pojawiła mi się ta myśl, że... To znaczy, że mnie nie kochasz. Tak, ale jakoś przychodzi mi tu do głowy takie pytanie, jak ja chcę o tym myśleć. myśleć. Uh -huh. tak Bo to nie jest tylko to, co, ja, co mi się myśli, czyli jakie mi się myśli automatycznie. automatycznie pojawiają. Bo to też jest jakiś nawyk myślenia. Tak. Mm -hmm. nie? Czyli mm -hmm. nie tylko to, co mi się automatycznie odpala.
0: czy nie tylko automatyczne zachowanie, ale też jakiś automatyczny sposób tak. myślenia o tym, co się tylko dzieje. Tylko
1: jak ja bym chciała, żebym co miała w swojej możliwości wyboru. Mm -hmm. No i trochę w tym nie chodzi o to, żeby y, skupić się na zabieraniu tego, co się dzieje i na tym, żeby to się nie myślało. Albo żeby się nie wychodziło. Tak. Tylko no. na tym, żeby... Y, mieć tą możliwość właśnie zobaczenia tej drugiej, trzeciej, wiesz, Aha, myśli. no jakoś dołożenia, Do, dołożenia. Dołożenia czegoś,
0: czegoś jeszcze okay. innego, nie? Że tak jak mówiłaś o tym, że są te trzy możliwe zachowania, uh -huh. jakieś nie? Sposoby poradzenia sobie, no to jakie te wszystkie
1: trzy mogłyby być, tak, nie? tak myślę to, teraz myślę bardzo o takiej komunikacji między ludzie, ludźmi w tej bliskiej relacji jakiejś i takim uczeniu się rozumienia tego co się dzieje, myślę o wybieraniu takich momentów na rozmawianie o tym, kiedy e, nie jest właśnie teraz, to się nie dzieje nie jest trudno, tak, jakimś umawianiem się na przykład e, wiesz, to co zawsze się przydaje tak, czyli umówmy się po czym poznamy, że jest już trudno, że potrzebujemy przerwy że ktoś z nas już, już ma za mało zasobów na mm -hmm. coś, nie? Um, nie wiem, porozmawiajmy o tym, jak interpretujemy różne sytuacje, bo możemy je zupełnie inaczej interpretować. Mm -hmm. um, myślę sobie o takim, myślę sobie o tym, że czasami no, terapia jest rozwiązaniem, czyli po prostu, że czasami potrzebny jest profesjonalista, mm -hmm. który uniesie te nasze nawyki. Tak. I z
0: którymi będzie, z którym będzie można sobie porozkminiać też, tak. nie, jak tu można by inaczej i popróbować tego.
1: Tak i trochę wymyślać, jak można inaczej i trochę poćwiczyć, mm -hmm. nie. Myślę sobie, że można sobie szukać takiego właśnie środowiska, w którym ludzie y, mają jakieś takie bogactwo reakcji i sposobów, w, wiesz, zachowania które jakoś pomaga nam właśnie mieć więcej tej elastyczności i mieć te inne strategie dostępne, które są mało dostępne. Mm -hmm. ja? No. Bo to jest jakoś też taki kawałek o tym, że mamy takie sytuacje, kiedy rozmawiamy o tym, że ta więź jest jakaś i korzystamy z tego, że ona jest i jaka jest, a są takie sytuacje, kiedy właśnie myślimy, że jakoś coś mogłoby być inaczej i że chcielibyśmy, żeby było lepiej. Mm -hmm. I trochę też to jest jeden z powodów, dla których ja nie wiem, czy ja koniecznie jestem fanką jakiegoś takiego diagnozowania sobie tego, jaką mamy więź. Dlatego, że jakoś jak, jak miałabym odpowiedzieć, co robić, żeby tą więź budować i nad nią pracować, no to trochę właśnie niezależnie od tego, jaki ten yy, wiesz, jaka, jaka, ta, jaka ta strategia jakieś, które są w naszej relacji, jaką mają przewagę, no to dalej to, co bym mówiła o tym, co trzeba robić, żeby tą więź budować, to by było słuchanie, kontakt ze sobą, dostępność emocjonalna, Nie, te rzeczy, które są w tym modelu Harz, o którym mówi Jessica Fern, o których mhm. mówiliśmy na webinarze, nie? czyli dostrojenie, obecność, ten delight, czyli taki zachwyt z kontaktu, mm -hmm. radość, przyjemność z kontaktu z drugą osobą, jakoś radzenie ry. sobie z konfliktami, tak. naprawianie relacji po, po konflikcie. Po tym, jak się skwasiło. Po tym, jak się skwasiło. Między nami. Jeszcze było coś jedno. i e,
0: a. Chy to jest here, czyli że jestem, ta obecność. A, rytua tak,
1: rytuały różne, które służą nam budowaniu więzi, które też trochę tworzą taką wiesz, przewidywalność. Tak. No i jest ten element S, czyli ten element więzi ze sobą, nie? Że, że to i w jaki sposób wchodzimy, budujemy relacje z drugim człowiekiem opiera się na naszym kontakcie ze sobą, ale też to, jaki mamy kontakt ze sobą, opiera się na doświadczeniach z innymi. innymi. Nie, jaki to jest no. przepływ
0: między tymi tak, w ogóle... Przepływ
1: obszarami. No dobra, to jeszcze o dwóch mitach. Dobra. Które jakoś się ze sobą wiążą. Jeden mit, z którym się spotykam to jest taki mit pod tytułem chyba, że matka jest tylko jedna. <śmiech> matka
0: jest tylko jedna.
1: <śmiech> Czyli taki mit, że malutkie dziecko musi mieć więź tylko z jedną główną figurą przywiązania i że to musi być matka i że właśnie tylko z jedną i że ta matka. Są, no i są różne historie, które raz mówią o tym, uzasadniają dlaczego to jedna osoba, a po drugie y, takie różne historie, które mówią o tym, jak dużo ta matka musi z tym dzieckiem siedzieć, żeby w ogóle ono jakoś nie doznało krzywdy. Mm -hmm. y, więc ja bym bardzo chciała powiedzieć, że po pierwsze dlatego w teorii więzi służy to sformułowanie figura przywiązania, właśnie po to, żeby odkleić to od tego, że to musi być matka ponieważ to mogą być wszystkie dorosłe, dostępne emocjonalnie osoby, które się opiekują dzieckiem. Czasami zdarza się, że dużo starsze rodzeństwo też w pewnym sensie z figurą przywiązania. Tak? Takie, wiesz, na przykład nastoletnie. No i druga, że tej figur przywiązania nie musi być tylko jedna. Ja myślę, że to, ten pomysł, że ta figura przywiązania musi być tylko jedna, jest dużo bardziej oparty na naszej kulturze. Mhm. i na kulturze, w której matka jest jakby obciążona e, całą opieką nad dzieckiem, mhm. zwłaszcza e, w XX wieku, tak? To mi się kojarzy tak jak się mówi, wiesz, tradycyjne małżeństwo z, amerykańskie z lat 50., które
0: On z teczuszką
1: do pracy, a, no, mama tak, z a ona z dziećmi w domu. w domu i nam się wydaje, że tak było zawsze, a tak było tylko w latach 50. nie? Mhm e, więc myślę, że to jest dużo bardziej ten pomysł z tą matką oparty na takim, że w ogóle trochę cała, duża część psychoterapii to w ogóle jest mielenie diady matka-dziecko we wszystkie strony. tak mm -hmm. I o tym, że to wszystko matka jest wszystkiemu winna. E, niż na jakiejś, y, nie wiem, wiedzy i obserwacji tego, w jaki sposób dzieci są wychowywane w różnych kulturach, nie tylko w naszej. Mhm. Mm jest teraz, książka ukazała się Sara Hrdy w Mamani która się nazywa Matki i Inni czyli Mothers and Others oh. ja bardzo czekałam na tę książkę bardzo cieszę, że ona się ukazała i bardzo mm -hmm. ją polecam i to jest właśnie bardzo książka o tym jak duży wkład w to w jaki sposób my jako ludzie funkcjonujemy ma właśnie takie tak zwane allorodzicielstwo Czyli właśnie to, że to nie tylko matka.
0: Mm -hmm. Czyli, że i jeden rodzic, i drugi rodzic, i, i jakoś ludzie, inni dorośli, którzy I bliskie, różne osoby
1: spokrewnione mm -hmm. i takie, które opiekują się dzieckiem i przyjaźnią się. Tak,
0: a potem jak już dziecko idzie gdzieś, nie wiem, przedszkole i
1: tak dalej, to też ci ludzie, którzy tam, nie? Tak, dorośli. Tak. Um, I Jakoś chcę podać bardzo konkretny przykład, gdzie to jest ważne i to działa. I to jest takie miejsce, gdzie przychodzą do mnie bardzo zestresowani rodzice dziecka, na przykład lat dwa, którzy mówią, że oni odkryli taki problem, że ich dziecko nie wyróżnia żadnego z rodziców. Aha. Czyli, że oni dowiedzieli się z różnych źródeł, że to powinna być ta jedna preferowana osoba, która jest najważniejsza w życiu dziecka. A oni jak patrzą na swoje dziecko, to oni nie widzą, żeby ono wyraźnie preferowało mamę albo tatę. Mhm. i to nie jest tak, że we wszystkich rodzinach jest tak, że dziecko, tatę i mamę jakoś, powiesz porówno do nich idzie po pomoc bo to bardzo zależy od tego jak wygląda opieka nad tym dzieckiem przez te pierwsze dwa lata, mhm. tak? Bo przez te przez dotychczasowy jakoś styl, przez rodziny. dotychczasowe mhm. życie tak, mhm. tego dziecka um, no ale to nie jest tak, że taka sytuacja, że dziecko korzysta ze wsparcia dwójki rodziców jest biologicznie niemożliwa, bo o wiele razy widziałam tak, no, I nie wydaje ja mi się, myślę,
0: że to jest w ogóle mega zasób. Ja nie? też tak myślę. Nie? Może korzystać ze wsparcia tak, jednego i drugiego.
1: Myślę trochę, że nie, nie musimy problematyzować sytuacji, która generalnie ma wiele zalet, tylko mhm. dlatego, że gdzieś mamy w głowie utkane, że to musi być jedna osoba. Mhm. I teraz jak sobie myślę o tej książce Jessica Fern, którą jużśmy czytały, ona się nazywa Polisecure i jest o budowaniu więzi z dorosłymi i między dorosłymi. I jest bardzo o tym, że więź z osobą dorosłą to nie musi być więź z partnerem, partnerką i to nie musi być więź romantyczna i seksualna, tylko może to być po prostu więź, więź bliskie relacje z bliskimi osobami, które dają nam wsparcie emocjonalne, którym my dajemy wsparcie emocjonalne, bliskość, jakieś, wiesz, akumulatorów, mm -hmm. regulacje, możliwość jakiegoś takiego przychodzenia z różnymi trudnościami, nie? Mm -hmm. I że trochę bym powiedziała, że znowu, no jakoś moja logika jest taka, że warto mieć tych więzi więcej. Tak. Prawda? Życie się robi
0: łatwiejsze dla Życie każdej. Życie się robi
1: łatwiejsze, kiedy w sytuacji, kiedy jest mi trudno, a tej drugiej osobie brakuje zasobów, to ja mam... Albo jej też jest trudno, nie? Tak. To, że mamy jak sobie poradzić. poradzić. Mamy innych ludzi dookoła. Ja bym chciała też powiedzieć, że jeżeli ktoś chodzi na terapię do kogoś przez mhm. raz w tygodniu y, dwa lata, to to też jest rodzaj więzi. Mhm. Tak, Ona jest trochę podobna do tej więzi rodzić dziecko bo jest bardziej jednostronna niż więź np. między przyjaciółmi. Tak. Ale no to też jest rodzaj więzi. Więc możemy mieć tych więzi więcej nie wiem ile. Nie wiem ile maks.
0: Aha.
1: I, ale na pewno więcej. było się o nauczycie. tym, ilu,
0: ilu, ile, ilu przyjaciół jesteśmy w stanie mieć chyba. Albo takich w ogóle ludzi, których jakoś pamiętamy z życia, ale teraz nie pamiętam, ile to było. Wiesz, to jest taka A liczba gdzieś... Danbara, która gdzieś, wychodzi, no. w,
1: wiesz, oscyluje w kierunku 150, mm -hmm. ale to na, myślę, że jakbym miała powiedzieć, ile można mieć więzi, to myślę, że. Mniej. Że mniej. Tak. Jakbym tak kompletnie strzelać tą powiedzia 20. No ja myślałam o 15. No tak, nie? tak gdzieś tak. Tak jak patrzę na swoją pojemność
0: no. też na przykład. Do takiego, żeby i być dostępną dla kogoś i żeby... Nie? No, bo to o to chodzi. tak, O taką w ogóle możliwość
1: bycia dostępną emocjonalnie dla tak, drugiej osoby. Tak. Bycia dostępną, ale też jakoś w taki stały, spójny sposób. No bo generalnie moja praca polega na tym, że ja jestem w stanie być dostępna emocjonalnie dla osoby, którą widzę pierwszy raz w życiu.
0: No tak. tak? Umiem tak, to tak, zrobić. Tak, tak. I to też
1: pewnie też, nie? Tak. Ale to nie jest jeszcze więź, to jest tylko dostępność emocjonalna, a więź to jest jakby rodzaj relacji długoterminowy, która, długoterminowy który mhm. powstaje na bazie tej dostępności emocjonalnej i trochę jest takim miejscem, gdzie jakoś mamy taką historię o tej relacji, że tam ta dostępność emocjonalna będzie, mhm. z grubsza. Mhm. Taka deklaracja też trochę, nie?
0: Nie wiem, czy jakoś...
1: Takie zaufanie. zaufanie. Mhm. No bo ja mam zaufanie, że ty będziesz dostępna emocjonalnie Chyba, że się coś takiego wydarzy, tak. że nie będziesz w większość
0: nie? Nie, nie, nie ma takiego oczekiwania, że zawsze. Nie? Tak. Tylko, że możesz przyjść, zapytać, a ja Ci szczerze powiem, jak jest.
1: Tak, że statystycznie na tyle duże prawdopodobieństwo jest, że będziesz dostępna, że warto szukać u Ciebie wsparcia. Tak. Zwłaszcza, że kiedy jest trudno, to ta taka otwartość na szukanie nowych miejsc, mhm. y, gdzie można dostać wsparcie, spada. jest no. Więc wtedy to, że mam takie miejsca, gdzie to wsparcie ileś razy dostałam, i wiem, że właśnie jest duża szansa, że je dostanę. A jak trochę go nie dostaję w tym momencie, to wiem, że jest jakiś powód mm
0: -hmm. do tego.
1: Nie? No to, to jest coś takiego, co nam pomaga funkcjonować w życiu. Mm -hmm. Że jest jakaś taka mm, wzajemność
0: w tym, mm -hmm. nie? I ten kawałek, że jak wtedy nie mogłam, no to nie wiem, albo się odzywam, albo jakoś o tym też możemy gadać, nie? Tak, tak. Że jakoś mm -hmm. ja rozumiem,
1: co się stało. Tak. No. Bo to był ten
0: jeden mit.
1: O Zresztą, to to są jeden, trochę, trochę jeden-dwa, tak? Jeden Bo jeden, dwa. Jest, jeden jest trochę takiej wyłączności w, w dziecięcym wieku. I o tym, że jest jedna najważniejsza. A drugi. O wyłączności w dorosłym, dorosłym życiu. wieku. <grym> tak. I, i, z, I znowu o skupieniu się na jednym jakimś rodzaju relacji. Mm -hmm. Tak, jakoś. Mm, to jest też ten kawałek, który, o którym też Jessica Fern pisze i który jakoś się z tym wiąże dla mnie, że to nie struktura buduje więź, tylko dostępność emocjonalna i kontakt. Mm -hmm. tak, Czyli to, że jesteśmy członkami swojej rodziny albo mieszkamy pod jednym dachem albo mamy wspólny kredyt na mieszkanie, albo, albo, albo mamy ślu. obrączki na palcach. Tak, to nie zbuduje więzi, więź buduje jakość relacji między nami mm -hmm. i z, z malutkim dzieckiem jest tak, że ono buduje więzi rzeczywiście z ludźmi, którzy są mu dostępni bo trochę nie ma innej opcji więc jak dziecko ma e, jak dziecko ma z malu malutkie bliskie osoby z którymi Jakoś dużo czasu spędza, to zazwyczaj tam się wytwarza jakaś więź, tylko pytanie jakie ona będzie jakości. Mm -hmm. Natomiast ponieważ w dorosłym życiu mamy dużo większy dostęp do różnych ludzi, no to ja sobie myślę, że bycie czymś współlokatorem nie wystarczy do wytworzenia więzi. Nie? Ani mm -hmm. podpisanie jakiejś umowy nie wystarczy do, do wytworzenia więzi. więzi. Że mm -hmm. do tego jest potrzebna jakaś jakość kontaktu emocjonalnego. Mm -hmm. Co też powiedzieć, że to, co żeśmy powiedziały, to mm, może dużo, ale jakoś mam wrażenie, że to jest dopiero jakiś począteczek mm -hmm. i tak. że to jest jakiś mały kawałeczek, nie? Więc jakoś mam taką jasność, że, yy, że to jest temat, w którym jest bardzo dużo jakichś różnych aspektów, niuansów. Mm -hmm że w, w teorii więzi jest na przykład taki cały kawałek o takich behawioralnych systemach regulacyjnych, nie? O których rozmawiamy, o tym jak się ta więź uruchamia, jak się, jak się wyłącza, kiedy się uruchamia, jak te systemy regulacyjne wpływają na siebie. No, że, że tam jest dużo, dużo różnych mm -hmm. warstw takich, o których nawet nie będziemy w stanie tutaj um, o wszystkich powiedzieć. Mm -hmm. Na webinarze gadałyśmy o więź ze sobą, Z sobą. Mhm. więc jakiś cały webinar był o jeszcze innym aspekcie tej sytuacji. I też żeśmy, też można być? Je, jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze? Mhm.
0: No, ja mam wrażenie, że w ogóle te różne poprzednie odcinki, nawet pogadane, które nagrałyśmy, że one też są o tym, jak nie wspierać budowanie takich bezpiecznych relacji, czyli bezpiecznych więzi i ze sobą i z innymi, i jak jakoś dbać o dobrostan, bo wtedy
1: łatwiej sięgnąć, mam wrażenie, o, po te strategie takie... Tak, że trochę jak rozmawiamy o tym, opowiadamy, dzielimy się, w jaki sposób widzimy świat i jak traktujemy siebie, innych ludzi, rzeczywistość, jak się komunikujemy, nie? No to te kawałki związane z bezpieczną więzią gdzieś cały czas się mhm. nie? że To nie jest tak, że ona gdzieś że ten, ten temat więzi nie jest osobny, jakiś od wszystkich pozostałych, mm -hmm. od, kompletnie oddzielony od nich, tylko gdzieś on się w tych... No, jakoś to się wszystko wiąże. Wszystko się łączy. Się łączy. całość, mm -hmm. tak. Ekstra. Ciekawa jestem, o
0: czym jeszcze będziemy, wiesz, chciały gadać na temat tych, no, jakoś od strony więzi, na, na przykład mm -hmm. patrzeć na jakieś mm -hmm. obszary życia, czy zagadnienia. Mm -hmm. Fajne to. Fajne. No, no, to dzięki za dzisiaj. Dzięki też Tobie za dzisiaj. No, a jak Wy posłuchaliście i macie jeszcze jakieś, nie wiem, pytania, refleksje, to, to piszcie do nas.
1: Tak. Zwłaszcza zapraszamy do wspierania nas i wszyscy, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób, czy em, wzięli udział w webinarze, czy zapisali się na naszą kurs o podróż, to potem mają dostęp do takiej grupy pogadankowej, na której też jeszcze można Różne rzeczy... Rozkminiać, nam, rozkminiać nie? Rozkminiać, to fankami dzielić, jesteśmy. Dzielić z nami. Mm -hmm. No, zapraszamy na kolejny temat, który będzie tematem o, o co, dość o co mi chodzi, o, o co mi chodzi. Tak, ja już się bardzo cieszę na to, bo myślę sobie, że taki moment, kiedy my jakoś działamy z takiego miejsca, że trochę nie za bardzo wiemy, o co chodzi to to jest coś, co w naszym życiu często się zdarza i ja bardzo lubię z ludźmi pracować nad docieraniu, co jest, wiesz, pod spodem i jak ta historia wygląda z różnych stron. Mm -hmm. I mam bardzo dużo wiary w to, że docieranie do tej historii jakiejś takiej większej, która jest pod spodem, że to bardzo, wiesz, jakoś pomaga ludziom. Mm -hmm. Nie? I pomaga się dogadać i pomaga sobie poradzić ze sobą. No i jakoś się... też myślę o jakimś takim... Yy
0: efektywnym używaniu zasobów różnych, nie to tak, w tym też wspiera. W tak, no.
1: tak, tak. szukaniu strategii nie na rozwiązania.
0: Tak. Dużo łatwiej znaleźć jak wiadomo o co mi chodzi. No, także jak macie ochotę na przykład na to, żeby dołączyć do naszego webinaru pod tytułem o co nam chodzi, to on będzie właśnie w marcu 2023 roku. W ostatni piątek miesiąca. Bo to 31 to, jest ostatni piątek. bo miesiąca. to, tak, bo to w, w różnym czasie możecie tego słuchać. A jak macie ochotę na lutowy webinar, to on był właśnie o tej um, budowaniu bezpiecznej więzi i, i różne webinary, albo możecie znaleźć na naszych stronach internetowych, albo jak do nas napiszecie to.
1: Także jeśli odpowiemy. macie taki pomysł, żeby się z nami nie rozstawać, to jest na to mnóstwo strategii my się dzisiaj z wami żegnamy pozdrawiamy Katkę, która jest techniczną obsługą tak. tutaj i Kasię P,
0: która robi yy, wyciąga fajne cytaty z tego, co mówimy, także ca cała ekipa ludzi przy tym pracuje, no, jak w życiu, nie?
1: Jak w życiu. Tak. No to do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia i pa. Pa.